0: Eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje recebo a doutoranda em Física Carleane Patrícia, que criou o projeto Física Preta. Alegria, luta, persistência e representatividade são algumas palavras que definem esse registro de hoje. Fiquem conosco, empoderadas e empoderandas. Patrícia. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso espaço, o podcast Cientista Empoderada. Para iniciar nossa conversa, gostaria que você falasse da sua trajetória acadêmica, desde criança, na primeira escola, até o momento do doutorado que você se encontra.
1: Agradecer o convite, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar do podcast, adorei o tema, eu gostei do nome, né, Cientista Empoderado, eu acho que fala muito sobre a gente nesses momentos, Sim. e a minha trajetória, ela, pensando desde quando eu era lá criança, eu sempre fui muito curiosa, né, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito sempre perguntei muito em sala de aula e eu comecei a, a minha comecei a estudar num colégio no interior do Maranhão, né? O Maranhão, para quem não sabe, é um estado aí da região nordeste, né? E eu nasci na cidade de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado. E lá, minha mãe sempre foi muito... sempre viu que eu tinha muita curiosidade, então ela comece, viu que eu queria estudar logo... E aí ela começou a me pagar aula particular, né, na, na infância. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E aí chegou o grande momento que era eu ir para a escola, sabe? Aquele grande dia, nossa, eu enfim vou para a escola, não dormi direito. Estava vesti, vestindo a roupa já, antes do dia, já experimentando a farda do colégio. Uhum, e aí quando eu cheguei na escola, eu lembro que eu já sabia ler, né, então eles me mudaram de turma e aí eu pulei um ano, acho que naquela época era a alfabetização, fui logo para a primeira série, então eu terminei o ensino médio bem nova, terminei com 15, ia fazer 16 anos ainda, só que no ensino médio, a, né, ali eu comecei a entender que eu gostava de algumas coisas por exemplo eu tive contato com meu tio que era eletricista e eu adorava ver ele consertando as coisas quebradas assim eu ficava intrigada o que que ele fazia para consertar aquelas coisas e eu comecei a ler os livros dele e aí quando eu entrei no ensino médio eu entendi que aquelas coisas que eu lia era física né então, foi ali minha primeira paixão, foi física. E aí, o professor da turma me incentivava muito, falava que eu era muito curiosa, e aí me incentivou a fazer a faculdade. Só que quando, eu termine... Só que quando a gente muda, nessa época eu mudei para São Luís, né? que é a capital da cidade. Quando a gente muda, a gente tem ali uma mudança também social, né? a gente vai para uma cidade que a gente não conhece ninguém quase, Uhum. E aí era só eu, minha mãe, meu irmão, minha avó e meu avô, e aí eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa, então eu saí do ensino médio e não fui direto para a faculdade, né eu fui primeiro a trabalhar. E aí, nesses trabalhos que eu fui encontrando pela vida, eu encontrei um amigo que começou a me falar sobre a universidade, que ele era aluno de universidade. Eu falava, gente, o que é isso? Isso é de comer. O que é esse negócio? Que lugar é esse? Que parece ser tão bom, não sei. E aí, eu lembro que eu já tinha feito o Enem. E aí, o ENEM a nota do Enem ia ser usada para entrar em universidades federais. Né? Ia ser o primeiro ano ali para isso. E aí ele me inscreveu no curso de Física, ele perguntou o que eu gostava, eu falei, eu gosto de Física. E aí ele me inscreveu no curso, foi quando eu entrei na universidade, né, e aí lá no Maranhão, e aí terminei minha graduação lá no Maranhão, depois vim fazer o mestrado é, na, em Santa Catarina, né? na Usc, vim em busca de uma área que eu gostava mais, e tô aqui no doutorado agora, encerrando o doutorado. Deu uma resumida, assim.
0: Desde criança já existe essa paixão pela física? Desde pequena. Foi,
1: desde pequena. Eu gostava de ficar fazendo experimentos em casa, sabe? Mas não era bem experimento, assim. Eu, eu quebrava as coisas achando que eu ia consertar. Uhum. Minha mãe, tadinha, ela brigava horrores comigo, assim, porque chegava, por exemplo, um radinho em casa e eu ficava, o que que tem dentro desse rádio? Eu ficava encucada, né? E aí eu esperava todo mundo sair, aí eu pegava uma faca, abria o rádio, uhum. sabe, para olhar o que que tinha dentro do rádio. E aí, desde sempre, então, eu tive esse interesse por saber como que as coisas funcionavam, como que as coisas elas, como que a natureza funcionava, como que as coisas funcionavam, né? Então, Sim. desde sempre, eu tive esse interesse por ciência. E depois, física, né? Que foi uma coisa mais é, precisa, assim, que eu vim entender que era física.
0: Sim. E na família, no seu entorno, alguém já tinha estudado física? Ou você foi a primeira? No seu Não, entorno... tinha...
1: Ah. Tinha esse meu tio, né? Mas o meu tio ah, ele, não, ele
0: estudava eletrotécnica,
1: né? Ele ah, era sim. técnico, ele não era formado. Da família, na verdade, eu fui a primeira a me formar. É, uhum. A minha família ali, por exemplo, minha mãe, minha mãe não sabia o que era universidade, ela não tinha ideia do que. Até hoje ela mal entende o que que eu faço, o que que porque que eu estudo tanto, ela fica perguntando, nunca vai parar de estudar não. <risos> então eu fui a primeira ali da, da família a entrar na universidade consequentemente fazer um curso de física, né?
0: Conta pra gente como que surgiu a ideia do projeto Física Preta.
1: Esse projeto ele surgiu quando eu vim para cá, né? eu vim para Santa Catarina, e aí eu me deparei com a situação de que, por exemplo, no, na, na turma eu era a única menina negra, né? e aí eu comecei a falar, gente do céu, será que eu estou sozinha aqui, o que é está que acontecendo, cadê as outras cientistas que se parecem comigo, e, sabe? E aí eu comecei a estudar sozinha, fui ler, fui pesquisar, pesquisar no YouTube, pesquisar em artigos científicos sobre, sobre essas cientistas, sobre professoras, e eu comecei a achar um monte de inventores, sabe? Um monte de cientistas que, que falavam, que faziam ciência, e eu nunca tinha estudado sobre eles. Aí eu falei, por que não fazer um projeto para mostrar para as outras pessoas... Esses cientistas, né, que eles existem, que a gente está aqui, a gente está fazendo ciência também desde sempre. E foi quando eu criei o Física Preta. Na verdade, eu já tinha criado uma página antes, que era os pretos nas exatas, né? lá em 2018, só que essa página foi desativada porque eu sofri muito ataque racista na época e eu não tava com uma saúde mental, não tinha estrutura para lidar com aquilo, então eu preferi desativar a página e cuidar um pouco mais de mim. E aí na pandemia, né, quando foi na pandemia eu já tinha pensado, tinha estudado mais sobre esse assunto Aí eu falei, vou criar esse, esse projeto de novo, ele estava lá querendo sair, ele queria, eu queria que as outras pessoas soubessem também que existem cientistas pretas, eu queria que elas vissem, sabe? E aí eu, eu falei, vou criar esse projeto para incentivar mesmo os jovens, para mostrar para eles como é que é o dia a dia de uma cientista, o que a gente faz no laboratório, qual o lado bom, qual o lado não tão bom. Então o projeto surge muito dessa minha necessidade de querer mostrar para as pessoas o que eu estava aprendendo, sabe?
0: Sim. E você tem muito retorno, Carleane, das pessoas, das outras estudantes? As pessoas chegam até você?
1: Nossa, sim. Bastante, sim. Bastante. É... E foi e engraçado, porque no começo eu achei... Eu falei, ah, ninguém vai querer saber disso, né? Mas eu vou fazer, vou ver o que, que dá. E aí eu fiz meu, os primeiros posts e as meninas chegavam e falavam... Caramba, que bonito o teu projeto! É, tipo, teve um rapaz que falou assim... Nossa, me deu muita vontade de voltar a estudar de novo... Porque agora eu sei que também é possível para mim... Tem uma pessoa parecida comigo que está fazendo isso... E, e eu gosto de física, por exemplo... Então, eu comecei a receber muito retorno positivo, assim. Muitas pessoas carinhosas, sabe? Falando, caramba, eu vou mostrar para minha filha. Eu tenho uma filha que ela quer ser cientista. Ela tem, tipo, sete anos de idade. Eu vou mostrar para ela. E aí, eu lembro o um dia, inclusive, que teve uma mãe que me mandou um vídeo de uma menina, assim, eu acho que ela tinha nove anos de idade, sabe? E ela tava com trans azul, e eu tava usando trans azul ah, também. que lindo! E a, a menina ficava olhando no computador e falando assim, mãe, ela é igual eu, o cabelo dela é igual o meu! <risos> ela é cientista! Nossa, eu me emocionei muito nesse dia. Eu, quase, eu chorei, eu falei, gente... E é isso, sabe? É uma as crianças. Foi muito linda a pureza dela, né? Uhum. Então, a tem, representatividade, tem um
0: né? a representatividade que talvez você não tenha tido, sim, você exatamente, buscou, exatamente, você
1: buscou, né? exato. e tem sido ah, bom inclusive para mim também, porque aí aqueles, aquela sensação de solidão, sabe, de, de que eu me sentia de, poxa, só tem eu aqui, não, não tem mais, porque eu falo, ah, tem eu aqui, tem outra que tá ali, e a gente vai se falando, vai criando rede, vai se comunicando, né? vai se ajudando umas às outras, Sim. então tem sido muito bom.
0: Uhum. Um dos últimos vídeos seus, tá muito bonito, que você colocou a Zélia... Colocou a Catemari, colocou a Sônia Guimarães. Está muito lindo aquele vídeo. Sim. Eu assisti várias vezes. Eu fico <risos> tocada. Porque os seus vídeos são muito positivos, né? Muito alegre. Você gosta, você nasceu para ser física. É, você nasceu com a física, porque você fala isso desde criança, que foi a física, foi te acompanhando. Um dia ela te encontrou e você encontrou com ela, né? Sim. Então isso a gente percebe nos seus vídeos. É uma linguagem muito, muito acessível, né? Por exemplo, é, eu fico tocada. Imagina as meninas jovens vão ficar muito mais tocadas, né? <risos> sim. Eu gosto muito.
1: E quando eu fiz esse vídeo que você falou, porque, por exemplo, foram, são as minhas referências, né? Eu me apegava na imagem delas, eu falava, não, elas estão lá, elas chegaram lá. Eu também posso chegar. Então, eu, eu tento... Mostrar para as meninas coisas que funcionaram para mim e ver essas cientistas incríveis, a, do, a doutora Zélia falando sobre física, você fica assim, nossa, ela Sim. sabe muita coisa, ela é muito inteligente, ela é incrível. Sim. A Catemara você fala, gente, Sim. né? A, a professora, a professora Sônia Guimarães também, incrível então são referências minhas, né, e aí eu tento trazer para as meninas essas referências também para elas verem que existem várias por aí, a gente tá aí, entende? Uhum. E é muito legal, e eu tento mesmo usar uma linguagem mais acessível para as pessoas, porque a ciência não é um bicho de sete cabeças, né, não a é. física tá aí, a física tá no céu hoje o céu tá azul, hoje o céu tá mais laranja, e aí a física vai lá e explica que é comprimento de onda que é difração, aí você fica nossa, a natureza é perfeita né, uhum. então é isso Sim.
0: como que você divide <risos> o seu tempo? Olha, eu não sei,
1: ele tá, ele tá dilatando aí de alguma forma. É, eu tento ser muito organizada, né? eu sou muito organizada e disciplinada assim, com a minha agenda. E os vídeos, eles demandam muito tempo, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, tenho que ter ideia, tenho que pensar como é que vai ser o vídeo, qual é a palavra que eu vou usar, quais imagens eu vou colocar... Então, desde o começo do projeto, eu tenho trabalhado, acho que dobrado, porque eu vou para o laboratório às 8 da manhã, saio, tipo, sete da noite, quando eu saio cedo, né? E aí agora vai, vem a escrita, eu também estava dando tutoria para alunos que precisam, que têm dificuldade em física, então eu estava trabalhando, assim, muito. E aí eu decidi dar uma reduzida, né? Tipo, no conteúdo. E eu tento, por exemplo, fazer o conteúdo é, do Física Preta no sábado e no domingo. Uhum. E aí durante a semana eu trabalho no laboratório nas coisas do meu projeto de iniciação, de pesquisa, né? No caso. Então, mas assim, às vezes eu falo, ai, ah, hoje não vai dar, hoje eu vou ter que descansar, porque eu, eu sou humana, eu preciso do descanso também. Claro. Porque realmente demanda muito tempo demanda um tempo muito grande. E a gente sempre fica com medo, né? Porque a gente, enquanto aluna, a gente sempre fica, ah, eu devia estar estudando, eu devia estar fazendo o meu trabalho, eu devia estar Sim. fazendo. Só que, ao mesmo tempo, o Física preto é uma forma que eu tenho de relaxar, de, de falar com as pessoas, de me divertir também então eu tento sempre pensar assim não, calma, você tem que ter um momento pra vocês não pode ser só trabalho gente, vocês não podem sim. ser só trabalho
0: Tenho. sim, sim, sim entendo <risos>
1: meu projeto de doutorado, na verdade, eu, eu não falo muito dele porque ele é sigiloso, né? Ele é, ah, sim, sim. É, mas então eu costumo falar muito sobre o meu projeto do mestrado, que eu ainda ah, trabalho em paralelo, né? Ah, Orientando sim. alunas de IC. E okay. nesse trabalho de, de mestrado, a gente tem desenvolvido pesquisa para achar novos materiais, por exemplo, que sirvam para armazenar energia. É, por exemplo, no mundo hoje em dia a gente sabe que tem uma demanda muito grande de energia limpa, por exemplo, uhum. e uma das fontes de energia limpa mais promissora é a energia eólica, só que Sim. o problema da energia eólica e da energia solar é que não tem como armazenar eles a energia que vem, né que eles produzem. Porque os dispositivos de bateria... Essas coisas... Acabam não acompanhando ainda a tecnologia... Porque os materiais que são usados... Não são muito eficientes... Então o que eu faço é tentar pesquisar... Materiais que sejam eficientes... Para construir baterias em larga escala... Para esses dispositivos... sabe?
0: Uhum. E também várias
1: outras coisas... Como por exemplo... Que são os supercapacitores... E eles também podem ser usados... Por exemplo... Para filtrar água... Né, do mar... Tornar potável para fazer, para aproveitar a energia de biocombustível, então é muito voltado e aplicado nessa questão de meio ambiente, de produzir, de armazenar energia limpa, então basicamente esse é o projeto que eu ainda saí do mestrado, uhum. e ainda desenvolvo em paralelo no meu doutorado, agora o projeto do meu doutorado, ele é segredo, assim,
0: ele é sim, segredinho, sim. Sim, tanto é que cedo. eu não falo
1: muito dele lá no meu Instagram.
0: Entendo, entendo. Algum momento já vai poder falar. Ah,
1: depois que eu defender a minha tese, claro.
0: publicar
1: os resultados,
0: aí a gente começa. Com certeza, sim. Aí, galera, eu queria te falar sobre o vídeo, o primeiro vídeo, né, que me chamou a atenção do seu, do seu projeto Física Preta. Que foi aquele mesmo que você coloca um dia todo seu trabalhando no laboratório, vai para lá e vai para cá, e você acha que estava consertando um equipamento até e fazendo aquele monte de coisa, aí aí alguém pergunta: mas você só estuda? <risos> e essa pergunta ainda ainda acontece, Heliane. Muito,
1: muito, assim, muito mesmo, inclusive dos meus parentes, eu tenho um tio que ele falou assim para minha mãe, né, ele falou, nossa, mas por que, que sua filha ainda continua estudando, minha filha já terminou, estuda há muito tempo e a sua filha continua estudando, que era minha prima, né. Sim. Só que a minha prima, ela, ela terminou o ensino médio e foi viver a vida dela, foi trabalhar, vai fazer outras coisas. E na cabeça dele, não fazia sentido eu ainda estar estudando, eu estava reprovando sempre, entendeu? Entendi. <risos> Aí eu tive que, eu tive que explicar para ele: não, olha, que era uma faculdade, que era um mestrado, que era um doutorado. As pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que. O estudo, ele também é, um, de certa forma, um trabalho, uma profissionalização, né? A gente se profissionaliza em uma certa área. E aí eu escuto muito aquilo. Então, eu decidi mostrar para as pessoas que esse só estuda, não é só ficar sem fazer nada, ou ficar, sabe? E, de fato o estudar a leitura é uma atividade que também cansa que demanda um tempo que demanda um esforço é uma atividade também que é dita é, é profissão né uhum. e aí eu tentei mostrar um pouco para as pessoas assim porque geralmente quando elas falam só estudo elas colocam como se não fosse nada como se a gente não estivesse fazendo nada tivesse sabe e daí eu fiz aquele vídeo muito para mostrar que as pessoas que estudam também Dão duro também, tem as suas dificuldades, né? Inclusive, sim, sim. É, é até um pouco complicado no sentido de que várias pessoas comentaram lá dizendo poxa, a gente nem tem fim de semana, a gente e as pessoas não veem isso, né não veem a nossa dedicação. Então, por isso que eu decidi fazer aquele videozinho, porque às vezes vem como uma curiosidade, às vezes vem como uma inocência, mas às vezes vem como um ataque, né?
0: Uhum, e principalmente
1: nesse tempo em que a gente vê as pessoas atacando a universidade pública, os estudos, a ciência, a educação. E eu acho que é importante a gente mostrar que a universidade pública está trabalhando, está funcionando, mostrar como é que é essa
0: rotina, né? Sim, eu acho que ali com esse vídeo só não entende quem não quer, ficou <risos> bem claro. E assim, acho que eu comentei com você antes da gente começar a gravar que eu lembro que eu passei por isso também, a pessoa falava assim, na minha família mesmo, mas você ainda está estudando Sim. até hoje, mas, mas não vai começar a trabalhar? Então, Sim. Assim, é uma pergunta, assim, quantos anos que isso ainda persiste? Então, esse tipo de maneira que você apresenta né, os problemas, eu acho que ajuda muito a esclarecer. né? muito Sim. bom mesmo. Queria finalizar com você falando para as jovens cientistas, falando né, essa mensagem tão, tão positiva, hoje sem o, sem o vídeo e sem a sua imagem, que por sinal é muito, é muito bonita, <risos> ah, mas, minha... mas, mas, mas só com a voz mesmo, fala com as pessoas aí que estão escutando, com as jovens e com todo mundo aí.
1: Gente, eu acho que, que hoje. ciência. É. Eu acho que hoje é um dia muito significativo, né? Porque hoje eu começo, finquei a pedra e disse, hoje eu começo a escrever minha tese. E eu, eu fico pensando, olhando para trás e vendo minha trajetória e várias pessoas me, me impulsionaram, assim, me deram conselhos bons. Mas também várias pessoas me deram conselhos não bons, sabe? Me incentivaram a desistir. Me, por exemplo, ontem saiu uma reportagem minha aqui na, na página da Universidade né, de Santa Catarina. E eu lembro que eu fui convidada a me retirar né, da universidade que eu estudava antes, porque chegaram a dizer, né, um professor específico chegou a dizer para mim que eu não tinha ainda capacidade de fazer um mestrado. E veja como isso é forte para uma menina né que está ali com seus 23 anos, 22 anos, sonhando na sua trajetória, você ouvir isso de um professor, que é uma pessoa que você tem como um herói, né? A princípio, a pessoa que você tem como conhecimento, que você tem como referência. E eu não ouvi, eu fui teimosa, porque eu sou muito teimosa, assim, teimosa até demais. Eu não ouvi, continuei com o meu sonho e hoje faltam oito meses para eu terminar o meu doutorado, né? Então, se eu tenho algum conselho para dar para quem está assistindo, é, olha, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, acredita. Não deixa que outras pessoas cheguem e digam o que você pode, o que você não pode. Não deixa que outra pessoa escreva a tua história, a tua trajetória. É óbvio que aqui a gente também não está falando sobre meritocracia. A gente tem que ter políticas públicas a gente não pode colocar no indivíduo o que é papel de um Estado, mas se você tem uma possibilidade mínima de seguir o seu sonho, vai atrás, se joga, vai conhecer, se diverte, vai ter dias que vão ser tristes, vão ter dias maravilhosos. Então, assim, esse é o conselho que eu deixo, acredita no seu sonho, vai, busque referências que se pareçam com você e busque uma rede de apoio para os dias que você tiver frágil, tá bom? Eu só quero agradecer mesmo, agradecer o convite né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, de falar para as meninas, de falar para os meninos De falar para todo mundo eu gosto muito de, de comunicar, então eu queria agradecer o espaço para falar um pouco sobre a minha trajetória, né? sobre a minha caminhada, sobre o meu projetinho. Obrigada mesmo.